1: Há cinco anos, o Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, editou o convênio ICMS nº 93 de 2015, estabelecendo os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, localizado em outra unidade federada. Dessa forma, os dispositivos presentes no convênio regulamentaram o diferencial de alíquota do ICMS a ser cobrado nestas operações. Entretanto, no último dia 11 de novembro, o plenário do Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento a um recurso extraordinário e a uma ação direta de inconstitucionalidade contra algumas cláusulas constantes do convênio. Em ambas as ações, os interessados alegam a necessidade da edição de lei complementar para disciplinar em âmbito nacional a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS exigida pelos Estados. Importante ressaltar que o eventual julgamento pela procedência da ADI e pelo provimento do recurso poderá afetar sobretudo as transações do comércio eletrônico e a repartição de receitas de ICMS entre os próprios estados. Para falar sobre os possíveis efeitos econômicos decorrentes deste julgamento e jogar luz em temas como reforma tributária e guerra fiscal, convidamos o professor Onofre Alves Batista Júnior, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Professor, quais suas impressões diante da possível declaração de inconstitucionalidade do convênio número 93 de 2015 e da imposição da edição de lei complementar para disciplinar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS?
0: É muito interessante, mas a doutrina aponta né, uma crônica de inconstitucionalidade anunciada, dizendo que essa questão do default, né, instituído pela emenda 87 depois densificado pelo CONFAS, pelo convênio 93 de 2015 do CONFAS, redundaria numa inconstitucionalidade. Todo mundo está esperando que seja declarado inconstitucionalidade. A emenda 87 de 2015, ela é um movimento no sentido de reduzir de desigualdade regional, porque a questão é que cada vez é mais comum o comércio eletrônico e a venda direta para consumidor final de outro estado. Em razão disso e dessa facilidade, por venda por reembolso postal, pela internet. E a sistemática anterior do ICMS ela favorece os estados produtores, como São Paulo. Então, quem tem as indústrias e tem esse senso que vendem para o país inteiro, acabam se beneficiando. é, E vendem para os estados consumidores. Por exemplo, estados nordestes. Isso é uma injustiça em termos porque você acaba retendo o ICMS em São Paulo e acirrando a possibilidade de guerra fiscal. A partir dessa emenda 87 de 2015, 15. foi feita uma consulta por São Paulo, a Procuradoria da Fazenda Nacional deu um parecer e falou que esses contornos genéricos não podiam vir determinados em convênio com faz. O Supremo tem já no agravo regimental no RE 580 903 do Paraná, já se posicionou no sentido de que o default depende de lei complementar. Esse ano mesmo, em plena pandemia, o Supremo já deixou marcar no RE 1.221.330 de São Paulo, que só poderia ter vigência a questão de importação, que alterava, o ICMS só podia ter vigência após a lei complementar 114. Então espera-se que guardando coerência a esses julgados que se baseiam, sobretudo, no artigo 146.1 e 3 que fala que o ICMS deve ser disciplinado por lei complementar e o inciso 1 do parágrafo 2 dos 155, que fala a mesma coisa, base de cálculo, regime de substituição, tudo tem que ser definido por lei complementar, que deve ser declarada em constitucionalidade eu sou contra esse posicionamento eu, ao contrário e sem merecer os aplausos de uma boa parte da doutrina, eu entendo que o artigo 99 do ADCT da Constituição que vem com a emenda constitucional 87, ele disciplina expressamente 2015 a 2019, quais devem ser os percentuais no estado de origem e no estado de destino. Então eu entendo que qualquer repartição que contraria um texto da Constituição é inconstitucional. Então, uma distribuição de receita diferente seria inconstitucional. Esse é o grande problema. Eu acho que o pior das inconstitucionalidades é exatamente não obedecer as datas e os percentuais de partilha que vêm expressamente colocados no ADCT. A verdade, a Constituição não fica à mercê da boa vontade do legislador quando ela é expressa. Eu tenho que deve se dar máxima efetividade ao texto constitucional e portanto as estruturas de governança dos estados como o CONFAS na ausência de pronunciamento expresso do congresso nacional deve ser respeitada porque ela está de acordo com o objetivo fundamental da república que é o de reduzir desigualdades regionais, seria uma completa desmoralização para a ideia de justiça tributária no Brasil, a propósito se nós observarmos bem, quando a Constituição foi promulgada, tro veio no artigo 34, parágrafo 8º do ADCT da Constituição, exatamente, que se não fosse feita a lei complementar, o CONFAS deveria disciplinar o tributo. E, obviamente, não foi feita a lei complementar e o convênio 66, de 1988, assim o fez. O constituinte originário foi absolutamente sábio. Então, creio eu que, por analogia ao 34, parágrafo 8o do ADCT deve se dar guarida ao convênio com Faz que disciplinou a questão na falta de lei complementar. Eu digo o seguinte: a lei complementar ela deve eliminar tão somente os conflitos de competência não solucionados expressamente pela Constituição. Prodir é a norma geral nacional que deve estar conforme a Constituição e não o contrário. Afinal de contas, a inconstitucionalidade maior é ofender cabalmente ao que determina. Determina expressamente o texto constitucional alterado por meio da emenda constitucional 87 de 2015.
1: Especialistas afirmam que o Brasil possui alta complexidade tributária, onde uma empresa padrão gasta em média 2,6 mil horas por ano somente para pagar impostos, segundo estudo do Banco Mundial. Professor, como o senhor avalia as propostas de reforma tributária em discussão no Congresso Nacional atualmente? Com
0: relação às propostas de reforma tributária, eu já me manifestei na revista Consultor Jurídico de 15 de setembro desse ano, com a Marina Marinho, que eu critiquei muito duramente as propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional. Em primeiro lugar, elas só tratam de consumo dos tributos, sobre o consumo, né, buscando uma fantasiosa simplificação, e não há a menor sensibilidade com um grave problema brasileiro, que é a regressão. Da tributação não se altera, não se toca na questão de justiça tributária e um erro grave que, a meu ver, ofende o ideal democrático, que é a ferida que fazem ao pacto federativo, colocando os estados para viver como exada da União, na medida que federalizam os principais tributos sobre o consumo, que é a grande fonte de receita dos estados, mais de 70%, e dos municípios, e joga tudo para a esfera federal. Isso é um absurdo. Isso retira poder dos estados e os coloca à mercê de alterações legislativas que vierem ser promovidas pela União. Agora, essa questão da simplificação, não resta dúvida que precisamos simplificar. Mas as propostas disruptivas que eles fazem não vai simplificar nada. Em primeiro lugar, por exemplo, faz uma regra de transição que durante dez anos você convive com todos os tributos antigos e com o novo que foi criado, às vezes se torna muito mais complexo. É como se fosse exigido para ir para os céus que você fizesse um estágio de 10 anos nos infernos. É uma questão absurda essa regra de transição e a forma como se conduz. A verdade, o geral da Taliba falava que tributo bom é tributo velho. Por quê? O judiciário leva aí 20 anos para sedimentar uma série de brigas e uma série de discussões. Quando começa a sedimentar? Por exemplo, ideia de serviços, a questão do ICMS na base de cálculo da PIS confin eles vêm e alteram tudo e a partir daí você vai levar mais 20 anos para o judiciário sistematizar e pacificar essa água agitada. Ou seja, a quantidade de litígio que se vê possível de sair dessas propostas exorbitante nós vamos tornar é tudo mais litigioso ainda do que estava antes, até porque existe uma tendência natural dos tributos exatamente para conter a lesão e para acompanhar as evoluções do mundo moderno que eles se tornem sempre mais complexos. É por isso que se diz que a reforma tributária não se faz aos solavancos, salvo em período ditatorial. E nesse compasso que deve-se ter grupos que façam, estudem constantemente façam reformas tributárias e não reforma tributária em proposta disruptiva. Nós temos algumas questões que não foram tocadas. Quer ver uma coisa? A CSLL, que é uma espécie de imposto de renda fraudulento, que foi feito assim para não compartilhar com os estados, continua convivendo com o imposto de renda, dois impostos de rendas, oito. 80 contribuições federais que tinham que ser fundidas em uma só extintas, continua existindo, ninguém mexeu nisso. 80 contribuições. Outra questão, o PIS, COFINS, PIS, PASEP e COFINS, que são tributos sobre o consumo, disfarçados de tributos sobre a receita, também para não participar com os entes federais, então agora viram um o IVA federal, ou seja, a União consagra a invasão dela na base consumo, isso é um atentado ao princípio federativo. Como eu disse, é preciso haver reformas tributárias graduais e permanentes. E talvez o grande manicômio tributário decorre do volume de obrigações acessórias do fisco que sequer ele toma conhecimento. Para você fazer qualquer coisa, são exigidos mil e um procedimentos que, tornam a vida do contribuinte absurdamente complexa. Isso, sim, tinha que ser combatido. A verdade é que uma reforma tributária tinha que ter união, cuida do seu, estado dos seus, município dos seus. Isso em homenagem ao princípio federativo e, assim, garantindo-se democracia e em processos contínuos e incessantes de simplificação e modernização. Mas, sem descurada a ideia de justiça tributária.
1: A concessão de benefícios fiscais pelo Poder Executivo sem a devida autorização do Poder Legislativo constou entre as razões que motivaram o Ministério Público de Contas de São Paulo a opinar pela reprovação das contas do Governo Estadual em 2019. A renúncia de receita é o principal mecanismo usado pelos entes da Federação na denominada Guerra Fiscal. Professor, essa disputa ainda é saudável e se faz necessária ou tem gerado prejuízos? Guerra fiscal
0: verdadeiramente não é saudável. Esse é o fenômeno que o francês Soupio chama de law shopping. Na medida que nós temos na modernidade líquida, aí, o capital ganha mobilidade, que as empresas transnacionais ganham mobilidade, os governos, para atrair o capital e garantir emprego para cidadãos, a única coisa que eles podem fazer, salvo algum fator excepcional, é exatamente abrir mão de tributos. E isso gera esse fenômeno de guerra fiscal para atração de capital internacional. Nacional. Vejam só que esse cenário se reproduz com os entes federados mostrando a fraqueza da própria União, que é a União dos Estados na gestão de uma federação. A verdade é que a União não aprendeu jamais a gerir uma federação. Ao contrário, a deterioração do ICMS que se acredita seja mais ou menos metade da base foi corroída só não foi porque os Estados criaram imposto de telecomunicação combustíveis, ou seja, tornaram um tributo cada vez mais regressivo e disfuncional, então com isso acabaram com o ICMS e houve uma sucessão de equívocos a demora do judiciário nos pronunciamentos, o Supremo por exemplo, quando fez o julgamento que exigia um estado dar um benefício fictício aqui, aí exige que o outro estado aceite o crédito, ou seja você transfere o preju, né e veio o julgamento com a bela frase inconstitucionalidades não se compensa acabou deixando aberta a a porta para o acirramento das guerras fiscais e só recentemente que eles mudaram esse posicionamento. Então houve uma série de erros. Nós poderíamos, por exemplo, colocar na lei de responsabilidade fiscal. Houvesse uma aprovação dessa, estabelecia-se alguma sanção para quem teve a iniciativa, no caso, o chefe do executivo, seria muito fácil de resolver. Isso não houve a menor preocupação em resolver. E também acontece que isso traria uma grande injustiça, porque os estados mais pobres como os estados no Nordeste, não têm nada a oferecer senão os seus próprios tributos. E como que eles vão concorrer com os estados mais desenvolvidos com a infraestrutura? Então, verdadeiramente precisávamos ter medidas duras como na Lei de Responsabilidade Fiscal para os governantes e fundos que compensassem os estados menos favorecidos para que se pudesse evitar assim a guerra fiscal. Portanto, nós assistimos um show de horrores. E eu atribuo tudo isso à inépcia do Senado Federal, que assiste a tudo isso sem se manifestar, sem nada propor, e quando propõe, propõe uma lei complementar como a 160 que leva um prazo aí de 15 anos para resolver o problema e até lá vão se deteriorando as finanças dos estados cada vez mais. Um show de horrores, uma prova maior de que a União jamais aprendeu a administrar o país, que é uma federação, né? Só sabe administrar como se fosse um império centralizado e a partir do painel de controle de Brasília. Isso é um absurdo.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.